Gebet sammelns. Tack Herre att vi får dela ditt ord tillsammans. För. Tack Jesus att du vill låta ditt ord få lysa på våra liv. Tack att du följer ditt ord med din ande. Tala till oss. Vägleder oss. Herre jag ber om din hjälp. Denna stund. När jag delar ordet. I Jesu namn. Amen. Det sägs att det tar sju sekunder för en människa att bedöma något. Hoppas inte ta sju sekunder för en domare att fälla domen i juridiska sammanhang. Men i alla fall det första intrycket som du och jag får, det är det som ögat säger. Eller kanske doften. Eller känslan. Det tar sju sekunder för dig och mig att bedöma om detta är något. Och stanna, stanna till vid och lägga tid på eller inte. Och i dagens evangelietext som jag fick läst för oss här för en liten stund sedan. Den finns förresten på sidan 1710 i sandboken. Om du vill läsa den sandboken, om du inte har med dig din bibel. Från Johannes evangeliet, kapitel 5, vers 22-30. till Den texten handlar om att Jesus är den som en gång ska döma. Vi tar bara en liten kort minut där du kan få läsa igenom den texten i stillhet. Johannes evangeliet kapitel 5, vers 22-30. till Visst var det sidan 1710 i salmboken. Vilket sammanhang hittar vi i denna texten? Jo, Jesus har just böjt sig ner för att hela en lam man. Och det är sabbat. Och fariserna står runt omkring Jesus. Och de är jättearga på honom. Du har jobbat på en söndag, höll jag på att säga. Du har arbetat på en sabbat. Sabbaten var ju lördagen. Och det får man inte göra. De står där med pekade fingrar och anklagar Jesus för att han bryter Guds lag. Och inte nog med det. Så likställer sig Jesus med Gud. Han likställer sig med Gud, fadern. Judarna talar om Gud som fadern i himlen. Och Jesus säger att 
Gud är min fader. Han säger att han gör det som bara fadern gör. Med andra ord, att han själv är Gud. Så från att ha anklagat Jesus för att ha helat en man på en sabbat. Så blir de ännu mer ursinniga och vansinniga på honom. Och anklagar honom för att han gör sig ett med Gud. Människors dom. Vi fäller hårda domar. När Jesus talar om sig själv så använder han gärna begreppet människosonen. Ett rätt så märkligt begrepp egentligen. Men det handlar om att han är både människa och Gud. Han är Guds son. Gud inkarnerad i mänsklig gestalt. Och människan dömer hårt. Det är lagen som dömer. Men Gud är barmhärtig och stor i mildhet. Människosonen. Här har vi en bild från ett filmklipp tror jag. Någon Jesusfilm när Jesus möter synderskan som människor vill stena. Där Jesus möter henne med mildhet och barmhärtighet. Där männen står och pekar på henne. Och redo att kasta stenen. Människosonen. Vi läser i Johannes kapitel 1. Vers 14 att Jesus är fylld av nåd och sanning. Fylld av nåd och sanning. Och den underbara texten vi läste här tillsammans så läser vi också om att Jesus är den som ger liv. Enligt judiskt tänkande så är det bara Gud som kan ge liv. Vi människor vi kan skapa, vi kan forma, men endast Gud kan ge liv åt något som är format. Så när Jesus med andra ord hävdar att han kan ge liv. Då blir det ännu ett uttalande som retar gallfeben ur fariseerna och judarna som lyssnar på honom. Han säger att han är Gud. Han tillskriver sig gudomliga egenskaper. Det är bara Gud som kan ge liv. Alltså likställer du dig med Gud, Jesus? Ja. Att höra Jesu röst leder till liv. Vers 21. Och i Johannes 5 och 24. Sannoliken säger er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. 
Den som hör mitt ord. Och tror på honom som har sänt mig. Paulus han resonerar lite kring det här med att höra Guds ord. Och vad får det för konsekvenser i våra liv? Och han skriver i Romarbrevet 10 så bygger tron på förkunnelsen av Kristi ord. Alltså när du har fått ta emot Kristi ord så får det vara mat för din inre människa för att tron ska kunna växa. Guds ord är alltså viktigt för att tron ska växa. Så när du delar med dig av Jesus i människor i din närhet på din arbetsplats dina grannar i ditt hem. Då skapas förutsättningar för att tro kan börja växa i deras liv. Det kallar Bibeln frälsning. När vi tar emot Jesus och börjar tro på honom. Så kallar Bibeln det för frälsning. Att man blir räddad helt enkelt. Jag hörde ett intressant radioprogram i år om. Eller om det var i förrgår. Att dagens religion. Det är att hålla sig i trim. Och det har rätt så slående hur man använder. Väldigt mycket av. Tros språk. I. I den här. I det här sättet att kommunicera vikten av att hålla, hålla sig i trim. Träningsfrälst och om man syndar så äter man fel och så vidare. Det är väldigt mycket av trons och ord från trons värld om man säger, som används inom, inom fitnesskulturen. Som är vår tids stora religion. Så som radio Reporten menade. Det var ett mycket intressant inslag. Men Bibeln är tydlig. Att tro på Jesus. Handlar inte bara om att. Man får. En inre frid. Och välmående. I livet här och nu. Utan tron på Jesus. Räcker så långt. Mycket längre. Än när detta livet tar slut. Roma brevet 10, vers 9-10 till Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Hur kan man då vara säker på att man är räddad? Kan man vara säker på det? Att man är frälst. Jag tror det. Det är ingenting du behöver tvivla på. Johannes han skriver i första Johannes brev. Detta skriver jag till er som tror på Guds namn. För att ni ska veta att ni har evigt liv. Jag tror att du och jag kan med största säkerhet veta. Att vi är ett Guds barn. Det är ingenting vi behöver tvivla på. 
Johannes skriver i samma brev, kapitel, kapitel 3. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss att vi får heta Guds barn. Det är en, det, det är en väldigt härlig melodi i den versen. Så därför tänkte jag att vi skulle ta det som en minnesvers idag. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss att vi får heta Guds barn. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss att vi får heta Guds barn. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss att vi får heta Guds barn. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss att vi får heta Guds barn. Nu sitter den. Påminn dig om den versen. Ofta. I islam kan man aldrig vara säker på hur domen faller. Det är som att i det muslimska tänkandet så finns det en våg där goda gärningar läggs i den ena vågskålen och en människas onda gärningar läggs i den andra vågskålen. Och så ska då det här på domens dag väga ut varandra. Man kan aldrig med största säkerhet veta att man är räddad eller om man är räddad. Jag bad Anton släcka ljusen. Kanske ni lade märke till när de stäcktes. Den här underbara bilden bygger ju på Jesu liknelse om de fem brudtärnorna som går ut för att möta brudgummen. Där fem har med sig olja så det räcker så att lyktorna kan brinna. Och de andra fem får uppleva att oljan tar slut. Men du behöver inte leva i den ovissheten. Undra om min olja räcker eller inte. Nej. Om du vill tillhöra Jesus Kristus. Då kan du vila i tron att du får vara ett Guds barn. Då är du beredd, då är du redo. Det som domsöndagens texter handlar om kanske många gånger har väckt en fruktan i människors liv. Men jag tror det viktiga är att vi påminner om Jesu ord. Var redo. Och har du tagit emot Jesus i ditt hjärta. Då är du ett Guds barn. Det är inte alla människor som vet vilken tid eller vilken stund. Eller hur och när och var. Höll på att säga. Man blir frälst. Själv kan jag peka på en tidsperiod i mitt liv. När jag på något sätt levde väldigt mycket brottades med de här frågorna. Och jag kom till en förvisning om att ja, jag vill, jag vill inget annat än att vara ett Guds barn. Och jag, jag kan mycket väl ha varit ett Guds barn innan den tidsperioden också. Men på något sätt, jag kom till en punkt där jag själv fick ta ställning och överlämna mitt liv. Men jag kan inte säga så här, tidpunkt och klart, 
klockslag. Kanske kan någon här inne göra det. Och det är fantastiskt att få uppleva det. En predikant som heter Campbell Morgan sa en gång att man inte kan med säkerhet eller att det inte är nödvändigt att veta varken tid eller dag för sin frälsning i sin predikan. Och efter gudstjänsten så kommer det fram en uppretad man och, och, och ifrågasätter detta starkt som predikanten Campbell hade sagt. Och då frågade Campbell Morgan mannen Lever du? Ja, ja visst jag gör det, svarade mannen. Kommer du ihåg när du föddes? Frågade Campbell mannen. Nej, det är klart jag inte kom ihåg när jag föddes, men jag vet ju att jag lever och det räcker väl, svarade mannen. Precis. Det räcker att du vet att du lever. Även om du inte kan sätta en minnesnål på dag och plats och tid för din pånyttfödelse. Men att du vet att du har fått del av Jesu liv, det är det som räknas. För det är Jesus som ger ett nytt liv. Det är Jesus som ger evigt liv. Du vet väl att du lever. Och det är Jesus som dömer. Och när vi läser hans ord så läser vi att hans dom är rättvis. Fadern har gett sonen makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort det goda ska uppstå till livet och det som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig kan jag ingenting göra något som jag hör. Så dömer jag och min dom är rättvis. Jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Guds dom är rättvis. På domens dag kommer Guds nåd att sträcka sig så långt som bara gudomlig nåd kan sträcka sig. Och Jag tror att den definitionen den sträcker sig betydligt längre än min föreställningsvärld. Det finns ett underbart bibelord som, jag, som vi hittar i romabrevet. Nu blir det alltså ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Det räcker att du vet att du lever. Tro på Jesus. Till sist. Vi vet... Tydligt utifrån bibelordet. Vem Jesus är. Där, fram, där, där ser vi att han är Gud. Han är livgivare. Han är domaren. Om jag då vet att Jesus är Gud. Att han är livgivare. Att han är domare. Om då Jesus har rätt när han utger sig för att vara detta. Vad får det för konsekvenser i mitt liv? 
Vad gör jag åt det? Hur påverkar det min vardag? Att Gud är livgivaren. Att Jesus är Gud. Och att det är han som är domaren. Ska vi se vad det är något som händer nu med datorn. Så, tack. Vad får det för konsekvenser i mitt liv? Den kristna församlingen har många år sagt, av närmare 2000 år, att Jesus kommer snart. Och vi får påminna oss om och om igen om orden i andra Petrus. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid och omvända sig. Den som är i Kristus blir frikänd. Det räcker att veta att jag lever. Vi ber tillsammans. Ja, herre, vi har stannat upp inför allvarsorden kring domen och den sista tiden. Herre, vi har inte full facit. Vi har inte full insikt i vad allt det kommer innebära. Men tack att du håller allt det i din hand, Herre. Herre, hjälp oss att leva med detta i våran vardag. Att du är Gud, att du är livgivaren, att du är domaren. Och tack för den underbara sanningen att det inte finns en fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Hjälp oss här att leva för dig. Hjälp oss att dela med oss av dig själv till vår nästa i vår vardag. I Jesu namn. Amen. Som en del i min predikan vill jag sjunga en sång. Jag hade förmånen här om veckan att gräva lite i Pelle Karlsons sångskatt. Och där hittade jag en sång som handlar om det här. Då ska Jesus komma, allt förändras på en gång. Frälsaren ska komma Vilken glädje, vilken sång Det ska inte dröja Ja, jag vet att allt står klart Frälsaren ska komma Komma snart Heliga från jordens alla länder 
prisar honom, lyfter sina händer för att redo stå. Människor ur alla folk och språk hälsar honom åter till vår jord. Då ska Jesus komma. Allt förändras på en gång. Frälsaren ska komma. Vilken glädje, vilken sång. Det ska inte dröja. Ja, jag vet att allt står klart. Frälsaren ska komma, komma snart. Jag kan höra miljoner sjunga, höra glädjen, det evigt unga, det är hemma då. Ingenting kan störa deras frid. Det har nått sitt mål till evig tid. Då ska Jesus komma. Allt förändras på en gång. Frälsaren ska komma Vilken glädje, vilken sång Det ska inte dröja Ja, jag vet att allt står klart Frälsaren ska komma Komma snart Sjung med Då ska Jesus komma Allt förändras på en gång Frälsaren ska komma vilken glädje, vilken sång Det ska inte dröja Ja, jag vet att allt står klart Frälsaren ska komma, komma snart Frälsaren ska komma, komma snart. Nu sjunger vi psalm 596.